0: Itacast, aqui o papo continua. Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Kataguiri, de 23 anos, um dos deputados federais mais jovens do Brasil e um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Filiado ao Democratas, militante liberal, Kataguiri está lançando com o MBL um livro chamado Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, que fala sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Apoiador da pauta econômica do governo, mas um crítico da postura política de Bolsonaro, quem fala sobre Moro, Lula, Movimento Brasil Livre, fake news e sobre a as propostas discutidas para o Brasil. Deputado, muito obrigada pela entrevista e para começar, conta pra gente sobre a sua trajetória tão jovem e já parlamentar federal.
1: Bom, foi muito por acaso. Em casa, meus pais nunca falavam sobre política, é, nunca tive nenhum parente político nem nada do tipo. Aliás, era tipo a família brasileira normal que se esquece quem votou nas últimas eleições. Né? nunca debate político nunca tomou muito minha casa. É, comecei a me interessar por causa de um debate em aulas de história no, no ensino médio, né? eu, com 14 anos eu saí de casa para fazer o colégio técnico da, da Unicamp lá no interior de São Paulo, né? estudar programação e com 17 anos no último ano o professor começou um debate sobre o Bolsa Família e eu me interessei sobre o assunto e acabei é, me aprofundando mais sobre o tema e fazendo um vídeo sobre isso para o meu professor e para meus amigos âmbito ali do debate na, na classe, mas o, o vídeo estava público no YouTube e acabou se espalhando, né? As pessoas começaram a pedir para eu falar sobre outros assuntos e eu não sabia falar sobre nada, só que comecei a, a me interessar e estudar outros temas e falar sobre outros temas e nisso aí foi o pontapé inicial, né? É, a minha ascendência é japonesa, né? Por parte de pai, é, meus avós, né? Que vieram do Japão, minha mãe ela é paraense, de Santa Isabel, do Pará, e... Hoje minha família, eu fui criado em Indaiatuba, no interior de São Paulo, minha família mora lá ainda até hoje,
0: e acho que é isso. Hoje, esse momento político e o momento do MBL, qual que você acredita que sejam os rumos desse movimento? Vocês têm pretensão de criar algum partido? Vocês vão mudar estratégias em relação ao que foi feito até então? E qual foi a contribuição em relação às mudanças que ocorreram no país que vocês acreditam que o movimento tenha dado?
1: Acho que primeiro despertar o um interesse por política, né? acho que a sociedade estava muito anestesiada quando a gente começou é, o movimento ali em, em 2014, que foi quando o debate político começou a surgir com mais intensidade, acho que a gente contribuiu primeiro com o surgimento de uma alternativa liberal é, para o governo petista, acho que a maior parte da população brasileira é, depositou ali a confiança, principalmente no Lula, ali no primeiro mandato, e ao longo do tempo acabou se decepcionando, vendo que a maior parte das promessas não foram cumpridas, principalmente a perspectiva de você ter um partido que nos anos 90 fazia muita campanha contra a corrupção, é, colocava aí, o Lula como um... um gente como a gente, né, como uma pessoa que entenderia os problemas comuns da sociedade, que resolveria esses problemas uma vez no poder, e acho que acabaram se decepcionando e buscaram uma alternativa a isso, e eu acho que o MBL ajudou a consolidar o liberalismo como uma dessas alternativas, né, dentro do que hoje a gente chama de direito. É, e além disso, acho que no longo prazo, sim, a tendência é que a gente se torne um partido político. Acho que é, no atual cenário institucional que a gente tem, para construir uma alternativa de país, precisa-se ter um partido. Para você ter uma estrutura de liderança no Congresso Nacional, para você participar mais ativamente do debate, para você construir o um projeto majoritário, inclusive, é preciso você ter um partido político. E essa, acho que a longo prazo é a pretensão do Movimento Brasil Livre, além de continuar com o seu núcleo principal, que é de comunicação, que é de tornar a política mais simples, mais fácil para as pessoas ao mesmo o tempo que a gente passa os nossos valores E tornar de, de certo modo um pouco mais leve também Porque é uma coisa muito maçante Que naturalmente as pessoas não se interessam E não é uma peculiaridade do Brasil Qualquer democracia do mundo, a maior parte das pessoas realmente Não se interessa por política no seu dia a dia Vivem as suas vidas, sustentam suas famílias E acho que é, faz parte de movimentos cívicos Da sociedade civil organizada é, Fazer com que é, a mensagem Chegue de uma maneira mais simples para essas pessoas
0: O MBL lançou o livro Está lançando o livro é, Como o MBL Derrubou um presidente? Pode ter a parte 2 desse livro? considerando a relação de vocês com o Bolsonaro, quer dizer, um segundo impeachment com a participação provocada de alguma forma por vocês também, ou não, essa não é a perspectiva. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação, da relação do MBL com o governo Bolsonaro.
1: Não, eu não vejo isso acontecendo, não vejo perspectiva de, de impeachment para esse governo, apesar de ser bastante crítico, principalmente em relação à condução do combate à corrupção desse governo. A gente teve ali é, uma articulação com o Supremo Tribunal Federal, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, é, para o trancamento de ações contra o filho do Presidente da República, contra o senador Flávio Bolsonaro. A gente teve indicação do Augusto Aras, um crítico à Operação Lava Jato, para a Procuradoria-Geral da República. A indicação do ex-assessor, do ministro Dias Toffoli, é, hoje o ministro advogado-geral da União, também indicado pelo governo Bolsonaro, a gente teve o veto aí ao projeto 21-21 de 19 que limitava as decisões monocráticas do Supremo e o presidente sempre foi um crítico ao Supremo Tribunal Federal e agora blindou o Supremo nessa decisão de vetar esse projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional nesse ano. Enfim, uma série de outras medidas que decepcionaram bastante, decepcionaram bastante em relação ao combate à corrupção. Acho que, de certa maneira, o presidente está comprometido com essa agenda de... Blindagem a, a, a escândalos de corrupção, principalmente por causa da investigação envolvendo seu filho, né, que afeta diretamente a família e o governo, querendo ou não. É, mas eu não vejo perspectivas de, de impeachment. Acho que, é, apesar disso, a gente continua votando com independência e com a nossa convicção. É, dado que quando você para para analisar os votos, mesmo dos, dos parlamentares mais ligados ao governo, mais ligados ao Bolsonaro do PSL, não tem uma votação tão coerente com a equipe econômica como eu tenho ou como outros parlamentares do MBL tem. Então, apesar das nossas críticas à condução política e do combate à corrupção do governo, a gente continua dando base de sustentação para a agenda econômica, que é fundamental para o país.
0: Considerando o combate à corrupção, na sua avaliação, a postura do Moro, o papel que ele tem cumprido, é... Está de acordo com o que se esperava dele ou não? Hoje o Moro decepciona nessa questão do combate à corrupção, da tratativa dele com o próprio presidente da República, a submissão.
1: Não, acho que dentro do âmbito do Ministério da Justiça ele faz o trabalho dele faz o trabalho dele com competência né pelo menos o que os números dizem infelizmente é um ministério que está sendo esvaziado ao longo do tempo pelo presidente né? você teve a, a praticamente a extinção ali do Coaf por meio de medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional né? a tentativa de se transformar é, na unidade de inteligência financeira e com margem para indicação política que é uma coisa que nunca houve na história desse órgão né? que é relativamente recente ali Dá até para fazer um paralelo com a história da redemocratização, a criação do COAF e que sempre foi feito por servidores de carreira da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e que numa tentativa do governo, é, em medida provisória, de é, acabar com o órgão por meio de indicações políticas, é, ficou bastante clara a tentativa do próprio presidente, que eu acho que vê Sérgio Moro como um concorrente para as eleições de 2022. É, de Você basear. também acha que é? Eu acho que é uma possibilidade, sim. Se o Presidente da República não indicar o Ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, acho que ele é um candidato natural, mesmo porque é a alternativa política que se mostra é, para ele, dada a popularidade que ele tem, sendo mais popular do que o próprio Presidente. Né? Então, acho que o Presidente o vê como uma ameaça e justamente por isso que esvazia o seu Ministério. Felizmente, em relação à questão do COAF, até uma emenda da minha autoria foi acatada pelo relator... E a gente conseguiu impedir que as indicações políticas fossem feitas ao órgão. Né?
0: O MBL apoiaria Sérgio Moro, candidato à presidência da República, em 2022? E além do nome dele como possível, quais outros nomes que se colocam hoje que você vê como possíveis nesse quadro? Aí, considerando Luciano Huck, João Doria, algum nome da esquerda apontado pelo Lula? Quem você vê e quem você acha que tem chance?
1: Acho muito difícil fazer qualquer avaliação antecipada, principalmente nesse ano que a gente passou por uma eleição no ano passado. Eu, vejo, eu digo isso principalmente pelas avaliações que foram feitas por parlamentares, por cientistas políticos e pela própria imprensa nas eleições do ano passado. Todo mundo que fez qualquer previsão... Três meses antes da eleição, errou, fracassou miseravelmente na sua análise. Eu acho que se eu fizer isso três anos antes, não só eu vou estar prejudicando o país, antecipando o debate eleitoral, que cria mais divisão do que construção, e no momento de início de governo. É muito mais um momento de construção do que de divisão, de disputa eleitoral, né? um momento político-administrativo e não político-eleitoral. E, além disso, eu vou estar fazendo uma análise que muito provavelmente vai se demonstrar errada no futuro. O
0: fato é que você acha que, considerando o cenário hoje, o um Moro seria uma possibilidade?
1: Não, é uma possibilidade. Isso não tenho dúvida.
0: Agora, muitos críticos... É das pautas mais liberais dizem que o liberalismo, ele provoca um empobrecimento dos mais pobres, inclusive as suas reformas, como a trabalhista, por exemplo, a da Previdência tem como combater esse argumento de fato ele tem algum fundamento?
1: Pelo contrário, os países mais liberais do mundo são os que os mais pobres têm as melhores vidas e, aliás, foi depois da Revolução Industrial, com o advento do capitalismo e do liberalismo, que a gente tirou eh, 90% da população da situação de extrema miséria e da fome.
0: Isso é? leva um tempo imediato, como é que é? Não Vamos dá. pensar que quem está, o brasileiro Tá sofrendo na pele, né? Não,
1: nenhuma política pública imediata. A gente está começando a ver agora o resultado, por exemplo, da reforma trabalhista e da PEC do teto. A gente vê que o fracasso da nova matriz econômica, da política de esquerda econômica adotada pelo governo Dilma, fez com que o desemprego partisse ali para 13% né, de desempregados, fez com que a inflação passasse para 10,67%, com que o juros chegasse à margem histórica de 14,25% e hoje a gente tem os um juros praticamente 10% menor, ou seja, nunca o pagador de imposto brasileiro deu tão pouco dinheiro para os bancos em relação à dívida pública e a esquerda, apesar de ter um discurso muito forte contra os bancos, foi durante os governos de esquerda que os juros atingiram margens históricas, que a gente mais pagou dinheiro para os bancos e que os bancos mais tiveram lucros recordes. Além disso, a gente teve no último trimestre uma recuperação da criação de empregos formais e de empregos com qualidade, com boa renda, resultado da reforma trabalhista, ou seja, não é uma coisa de curto prazo, é pelo menos um ano para começar a gerar os primeiros sinais, inflação também é, nunca a gente teve uma inflação tão pequena, salvo engano, aí no último trimestre, de um acumulado 3,25%, então o mais pobre tendo mais poder de compra, e ao mesmo tempo a gente tendo perspectiva de superávit anunciado hoje desse trimestre também de 8 bilhões de reais, o que significa também mais dinheiro para a política pública e menos dinheiro para a dívida, lembrando que... São os principais programas que a gente tem hoje de diminuição de desigualdade, o BPC, a aposentadoria rural, Bolsa Família, que fazem justamente com que a gente tenha é, parte dessa redução da desigualdade e o crescimento econômico, que também a gente tem sinais tímidos, mas já primeiro a gente para de piorar e já tem o sinal de retomada de crescimento econômico devido às medidas monetaristas de austeridade tomadas. Pelos, pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro agora. Nessa
0: perspectiva, considerando a perspectiva econômica e também a perspectiva política, considerando as duas, qual que é a avaliação que você faz hoje do governo de Jair Bolsonaro?
1: Acho que a equipe econômica trabalha bem, acho que o ministro da Infraestrutura também é um dos exemplos de competência que a gente tem é, no governo. A Esplanada tem bons nomes, tem nomes técnicos, é, mas infelizmente o presidente da República tem essa a, agenda em que ele tem se focado de blindar o próprio filho e politicamente ele lida muito mal com o parlamento, é, você, tem uma, você nunca teve, apesar do discurso do fim do da Maladacá, você nunca teve tanta negociação de cargo e de emenda como na negociação para indicação do filho do presidente da república para a embaixada dos Estados Unidos. Né? Você teve indicação é, de cargos de superintendências do Ifan, do IBAMA, para o uh, senador do, do PP, o Ciro Nogueira, para a distribuição de 40 milhões de reais em emendas para senadores, também para a indicação do filho à embaixada. Enfim, apesar do discurso uh, demonizando, de certa maneira, a política e o parlamento, ele mesmo tentou comprar o parlamento para indicar o filho à embaixada. No final, a gente teve um prejuízo, aí estimo, pelo menos de um bilhão. E, em termos de emendas e de indicação de cargos, o filho não foi indicado para a embaixada e, ainda que fosse indicado, não seria grande ganho para o país.
0: Deputado, a sua pretensão é permanência no parlamento nos próximos anos, considerando a próxima eleição? Eu não, não... O senhor pensa num executivo, regionalmente?
1: Não, não penso em executivo, não acho que é o meu perfil. É, eu gosto de trabalhar política pública a longo prazo. O executivo lida com ordenamento de despesa no dia a dia, não acho que seja o meu perfil. É, eu gosto de pensar proposta, me aprofundar na proposta, é uma coisa que não dá para fazer no executivo, porque ele precisa lidar com os problemas imediatos do dia a dia. E, ao mesmo tempo, eu não sei se a longo prazo também permaneço na, na, na carreira política, acho que é cedo para pensar nisso. A única certeza que eu tenho é que vou me formar no Direito, vou fazer mestrado em Direito Constitucional, vou fazer doutorado em Direito Constitucional, vou fazer pós-doutorado em Direito Constitucional e vou ser professor de Direito Constitucional. Isso eu tenho certeza.
0: O MBL, ao longo dos últimos anos, na sua trajetória, principalmente... Próximo da última eleição, foi acusado de disseminar fake news. Como é que é essa história hoje? Hoje foi passada limpa ou não? O senhor tem algum temor em relação à CPI da fake news?
1: Não, não tenho temor nenhum. É, tanto que a gente nem é objeto da investigação e nem do requerimento, porque a tentativa, aliás, ficou famoso o caso... É, do ministro ou então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, que abriu uma investigação contra a MBL por supostamente, né, segundo um estudo da USP, a gente ser o maior disseminador de fake news da internet. Né? Nós somos atrás desse estudo e a gente descobriu que o estudo não existe. Né? Inclusive o pesquisador Pablo Hortelado da USP né, publicou um artigo na Folha de São Paulo dizendo olha, eu sou de esquerda, tenho muitas críticas a fazer o Movimento Brasil Livre, mas eu como pesquisador da USP digo que esse estudo não existe. Esse não é um dos motivos para criticar o MBL. Ou seja... O presidente do Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação contra a fake news com base numa fake news e o MBL mais uma vez se demonstrou comprometido com a sua credibilidade quanto movimento institucional. Já divulgamos notícias é, falsas sem querer? Já divulgamos, já nos desculpamos e já é, é, publicamos erratas em relação a isso. Eu acho que isso é natural para qualquer veículo de comunicação, mas a gente não tem nenhum compromisso com o erro.
0: essa proposta de um estado mais enxuto da redução dos gastos, o senhor consegue fazer isso no gabinete do senhor? Quantas pessoas são lotadas no gabinete? Quanto é que o senhor gasta em relação aos colegas do senhor?
1: Consigo, sou um dos, segundo o cidadão cidadãos, são os sete deputados que. É, únicos deputados aí que economiza é, mais de 50% da verba de gabinete. Dá para fazer, você não precisa da quantidade de 25 assessores. Acho que na maior parte dos, dos casos, é, infelizmente, os parlamentares acabam indicando mais cabos eleitorais do que efetivamente assessores para o processo legislativo. já
0: tem quatro.
1: Eu tenho oito, né, E esses oito assessores consegue lidar muito bem com as demandas, além de que você tem o um corpo técnico concursado da Câmara que é muito qualificado, foi uma surpresa positiva que eu tenho, e também você tem o um corpo técnico das lideranças partidárias que também ajudam e também é, é muito positivo. Eu pessoalmente hoje é, tenho faço parte ali de três comissões temáticas permanentes, a comissão de Constituição e Justiça pela qual passam todas as propostas, a de Finanças e tributação, pela qual todas as propostas que geram gasto passam, e a de trabalho de administração e serviço público, além das especiais também, o samanamento básico que acabou recentemente, da, de parceria público-privadas, que a gente votou o relatório nessa semana, e presidir o grupo de trabalho do licenciamento ambiental e tenho 48 projetos sendo relatados. Consigo acompanhar todo o meu trabalho com a equipe que eu tenho hoje, economizando dinheiro público, então não significa que você economiza, que você faz um mau trabalho, pelo contrário. Apesar de eu não ser demagogo de dizer que a minha economia do gabinete vai aumentar os recursos de saúde, educação, de segurança, é claro que para o orçamento trilionário, a economia que eu faço numa gabinete é muito pequena, mas eu acho que o exemplo é importante.
0: Dentro do MBL, muitos dizem que o Bolsonaro é um novo maluco, que ele tem tempo, que ele tem prazo de validade, o senhor acredita nisso? É isso mesmo?
1: Eu não acho que vá durar, acho que ele se elegeu num momento é, de turbulência política em que você não tinha alternativas, ele se elegeu muito mais com os votos daqueles que não queriam o Partido dos Trabalhadores do que aqueles que acreditavam no projeto dele. É o caso do Movimento Brasil Livre, que declarou no segundo turno um voto útil, a Jair Bolsonaro, justamente é, rechaçando o projeto do PT é, muito mais do que apoiando o projeto do, do, do atual presidente. Acho que tem prazo de validade sim, não, não acredito que seja um, um fenômeno perene. Não.
0: Você acha que dura mais do que esse mandato?
1: Pode ser que dure, né? Essa é uma, como eu disse, é uma avaliação precoce fazer para as próximas eleições, mas ainda que dure para o próximo mandato, eu não acredito que vá ser uma, uma força política institucionalizada que dure. Né? Ele já está indo para o seu nono partido e com perspectivas de já ir para o décimo, já com divisões nesse, né? nesse novo nono que ainda nem surgiu.
0: Ou seja, no executivo pode durar ou ter menos força durante o tempo durado que o ex-presidente Lula, por exemplo?
1: Sim, sem dúvida.
0: Agora, voltando aqui para Minas Gerais, teve um caso recente aqui, do, um dos porta-vozes do MBL foi apontado como suspeito de, suspeito de ter cometido racismo, já negou, é, como é que o MBL nacional viu, viu isso, vê viu essa questão toda e para aproveitar nesse gancho também, o presidente da Fundação Palmares tem sido criticado por ele ter dito que não existe racismo no Brasil, como é que o senhor vê essa essa questão?
1: Bom, primeiro que é uma imbecilidade você dizer que não tem racismo no Brasil, porque tem, né? Não, não adianta negar a realidade, não adianta negar o problema. Você pode discordar, por exemplo, das propostas dos movimentos negros, que em sua maioria são de esquerda, em relação a esse problema. Agora, negar o problema não dá, né? E é uma coisa que a gente é, não faz e que a gente é, repudia veementemente. E outro ponto também que é, o racismo é absolutamente antiliberal na medida que é uma espécie de coletivismo. Né? O liberalismo vê é, a sociedade da perspectiva do indivíduo. Se você coletiviza uma característica para um grupo de pessoas com base é, na raça, na procedência nacional, na religião ou qualquer característica que seja, você já não é um liberal. Né? Você tem qualquer outra ideologia totalitária ou autoritária, mas você não é um liberal. Você não acredita na perspectiva do indivíduo de que cada pessoa é única e tem a dignidade da pessoa humana, que cada pessoa é um fim em si mesmo e não pode ser utilizado como instrumento para nada. Né? Então, justamente por isso a gente deu uma atenção especial para o caso daqui de Minas Gerais, averiguou se efetivamente. Havia acontecido o caso, né? é, preliminarmente o próprio coordenador se afastou, mas felizmente né, com os vídeos gravados de todo o caso e a incongruência do depoimento é, dado pelos acusadores em relação ao vídeo que foi apresentado, a gente constatou que não teve o caso de racismo.
0: Em relação às declarações do presidente da Fundação Palmares que tanto repercutiram, qual é a avaliação do senhor? A minha avaliação é que foi indicada uma pessoa que não tem a menor noção do que está fazendo no cargo. Talvez propositalmente ou não?
1: Talvez propositalmente. Eu acho que o presidente da República não tem muitas preocupações em combate ao racismo. Não?
0: Em relação ao governo de Minas, que é o único governador do Partido Novo do Brasil e é o primeiro também, o senhor tem acompanhado? Qual que é a avaliação que o senhor tem feito?
1: Não tenho, não saberia avaliar.
0: Qual o senhor acredita que seja o principal desafio da Câmara dos Deputados no ano de
1: 2020? No ano de 2020? Bom, eu acho que o desafio da Câmara dos Deputados de toda a legislatura em ano par trabalhar que é justamente a principal crítica que a sociedade faz à Câmara dos Deputados é a falta de funcionamento em ano eleitoral. Nós temos parlamentares muito focados nas eleições. Acho que isso é extremamente prejudicial para o país. Você, primeiro que você tem uma antecipação do debate do segundo semestre para o primeiro e segundo que você tem parlamentares no exercício do mandato mais preocupados em eleger os seus candidatos do que efetivamente debater propostas para o país e você tem o um desperdício de dois anos de mandato, né? os dois anos pares.
0: Já então da unificação. No no processo, processo eleitoral.
1: Eu, né? não, eu não sou a favor da unificação, eu sou a favor de uma mudança de postura do parlamento. Né? Acho que uh, hoje, por exemplo, e, e explicando as razões pelas quais eu sou contra a unificação, já no debate presidencial o debate para governador, para senador e para deputado fica absolutamente apagado, para deputado estadual então nem se fala, imagina se você misturar isso com a eleição para prefeito e para vereador o debate vai ficar completamente nacionalizado as demandas locais e regionais que deveriam ser o foco do debate é, para a prefeitura e para a vereança vão ficar em segundo plano e a gente vai ter é, um arrastão, digamos assim, do presidente da república levando pessoas absolutamente desconhecidas e despreparadas isso qualquer de qualquer ideologia, de qualquer partido político para prefeituras e para vereanças então acho que o foco tem que ser o debate local e a eleição precisa ser separada, como em regra o é, na maior parte das democracias do mundo. Né?
0: A sua altura do ex-presidente Lula afeta de que forma o cenário político no Brasil, pensando inclusive em 2022, na sua avaliação?
1: Eu acho que no curto prazo dá um, dá um, um gás para o partido dos trabalhadores e para as esquerdas, é, principalmente para as eleições de 2020. Ele vai correr os palanques ali é, pelo país e vai apoiar os seus candidatos, mas eu não acho que vá ter impactos maiores ou que vá fazer com que ele fure o seu próprio teto eleitoral porque os, os votos que ele tem, a gente já sabe que ele tem, não fura mais esse teto, a rejeição é muito grande, ao mesmo tempo que o piso eleitoral dele é muito grande é, o, o teto também é muito bem delimitado então, ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores perde a narrativa da perseguição política, né? mesmo porque ele não saiu da cadeia por ter sido inocentado, ele saiu por causa de uma mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que ainda dá mais argumento para quem, é, como eu, é crítico ao presidente, porque foi mais fácil mudar a jurisprudência do Supremo do que provar a inocência dele. É, e, além disso, você também tem o, o fato de que acaba aquele mito do... do, 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 do do estado de exceção do golpe, da, da, da completa supressão do, do, de qualquer direito e perseguição aos membros do Partido dos Trabalhadores. Então, é, eu não acho que para 2022 vai ter, esse, vai ter um impacto, ele solto, se ainda estiver solto, né, porque a questão do, do triplex pode transitar em julgado no Supremo e a Câmara pode, o Congresso pode aprovar a mudança da, da natureza da, do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, ele pode voltar para a cadeia, tanto pelo caso. É, tu, perdão, pelo caso do triplex não pode voltar porque ele já cumpriu um cesto da pena, já está no semiaberto Mas ele pode voltar pelo caso do, do sítio em Atibaia Se houver ou trânsito julgado no Supremo ou a mudança de entendimento pelo Congresso Nacional Então eu não acho que vá ter grandes diferenças em relação à eleição de 2018 com ele solto, não
0: quem se você pudesse definir hoje o Brasil, o momento atual, em uma frase, em qual você definiria?
1: É sempre difícil definir numa frase só, porque você superficializa e você acaba sendo é, mal interpretado, Pode porque ser mais de uma. porque a síntese geralmente é, é ela ela deixa de lado o que é essencial. Mas acho que eu definiria primeiro politicamente existe um caos e uma polarização superficial muito grande. Você tem é, quadros radicais é, na esquerda e na direita que só estão preocupados em um atacar o outro e, e não fazer construção nenhuma. Ao mesmo tempo, você tem certa organização é, por parte de um núcleo da Câmara dos Deputados e do Senado e mesmo da Esplanada dos Ministérios, que está preocupado em agenda em longo prazo. Então, apesar da turbulência política, a gente teve a aprovação da reforma previdenciária, a gente está tendo a discussão sobre licenciamento ambiental, sobre parceria pública do privada, sobre o marco legal, do, é, o marco legal do, do saneamento básico. Então, é um momento de certo avanço na agenda econômica estruturante para o país, principalmente no setor da infraestrutura, em meio a um caos político.
0: Se você pudesse ser outra pessoa, quem você seria?
1: Ninguém, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
0: E se você pudesse hoje dar um conselho sábio aos eleitores brasileiros todos, você teria algum ou você acha que esse processo também é um processo individual?
1: Eu não tenho idade para dar conselho sábio. Tem para ser deputado federal? Tenho, mas para ser deputado federal você não precisa ser sábio. Se precisasse, o parlamento seria outro muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço.
0: Nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!